0: Bonjour, je suis Céline Kalman, le gourou d'une secte internationale de yoga, arrêtée en France avec 40 autres suspects ce mardi 28 novembre. Les enquêteurs ont libéré une vingtaine de victimes, des femmes logées dans des conditions d'hygiène déplorables.
1: Nous parler du démantèlement d'une secte de yoga tantrique en région parisienne.
0: D'abord, est-ce que vous savez ce qu'est le yoga tantrique Personnellement, je n'en avais aucune idée avant de me pencher sur ce sujet. Quand on cherche la définition, voici ce que l'on peut lire. Le yoga tantrique est une forme de yoga de tradition hindouiste, une technique de méditation destinée aux personnes qui cherchent des solutions pour vivre une sexualité épanouie. Il est aussi appelé le yoga de l'amour. Il peut donc se pratiquer en couple. C'est d'ailleurs la version la plus connue et la plus répandue. Dans l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui dans le titre à la une, il est question d'un réseau sectaire. Ce mardi 28 novembre, celui qui est considéré comme le chef spirituel de la fédération de yoga Atman a été arrêté. Il s'appelle Grégorian Bivolarou. C'est un Roumain de 71 ans. Cela faisait 6 ans qu'il était recherché par Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle. Les 41 interpellations ont donc eu lieu notamment en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, à Paris, et dans les Alpes-Maritimes. Comme l'ont révélé Libération et RFI, Grégoriane Bivolaroux a été arrêtée dans une maison d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. C'est dans cette maison, selon les témoignages de victimes, qu'il aurait fait venir ses fidèles pour des initiations sexuelles de yoga tantrique. Grégoriane Bivolarou est loin d'être un inconnu, notamment dans son pays d'origine. Le gourou a déjà été condamné en Roumanie pour viol sur mineur. Le chef spirituel de la fédération de yoga Atman, une galaxie du tantrisme, est présente dans une trentaine de pays. En France, elle opère par le biais de l'association Yoga Intégrale, présente à Paris, Nice et Poitiers. Derrière la promesse d'un contrôle des énergies érotiques, l'école de yoga Atman est suspectée d'avoir poussé des centaines de jeunes femmes à des orgies ou à des relations non consenties avec leur chef spirituel, Grégorian Bivolaru. Le correspondant en Inde de RFI et Libération, Sébastien Farcy, a enquêté et recueilli des témoignages édifiants comme celui de Silke, pour qui tout commence en octobre 2019 dans une ville située au pied de l'Himalaya, Rishikesh, ville connue pour être une cité de pèlerinage. Cette allemande, âgée alors de 21 ans, sort tout juste de l'université. Elle voyage lors d'un cours gratuit qui aborde le tantra. Elle raconte être fascinée. Voici ses propos tenus dans le
1: journal Libération. J'ai donc fait toute la saison avec eux pendant six semaines. Dans cette école, il y a beaucoup d'enseignements sur les énergies, les dieux, les anges et les démons. Et cela était nouveau pour moi, car je viens d'un milieu athéiste, sans aucune connexion avec la spiritualité. Le tantrisme ouvre aussi une porte sur la question de la sexualité, dont on ne parle pas ouvertement dans nos sociétés. Tout cela était donc neuf, excitant et intrigant. Silke raconte aussi à
0: RFI qu'elle était très vulnérable, car elle sortait de l'université et ne savait pas ce qu'elle voulait faire. « Je cherchais un but à ma vie. » Dans son enquête pour RFI, Sébastien Farsi raconte que Silke a continué à étudier pendant trois ans avec l'association MISA, le mouvement pour l'intégration spirituelle dans l'absolu, fondé par Grégoriane Bivolarou. Elle a déménagé ensuite en Roumanie, où elle a été notamment entraînée dans des pratiques sexuelles entre des étudiants. Puis un jour, elle est envoyée à Paris pour rencontrer le gourou. Des Roumains la séquestrent dans une maison de la banlieue parisienne pendant deux semaines. Silke affirme aussi qu'elle a dû avoir des relations sexuelles avec Grégoriane Bivalorou à plusieurs reprises. La seconde fois qu'elle couche avec lui, elle raconte à RFI avoir vu quelque chose de terriblement choquant.
1: Il a fait venir une mineure dans sa chambre, elle avait 16 ans. Elle était venue avec sa mère, qui vivait dans l'école depuis des décennies. La fille était hongroise et a grandi au sein de l'école. Il n'y a pas eu de pénétration, mais du sexe oral. Et je l'ai entendu lui crier dessus pendant une demi-heure, parce qu'elle ne voulait pas le faire assez longtemps. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti que ce n'était pas normal. Selon
0: la source proche de l'enquête qui a réussi à faire tomber le gourou, le Mizar, rebaptisé Atman lors de son expansion hors de Roumanie, enseignait le tantra-yoga dans le but de conditionner les victimes à accepter des relations sexuelles, et cela via des techniques de manipulation mentale visant à supprimer toute notion de consentement. La source judiciaire précise... De nombreuses femmes de différentes nationalités déclaraient avoir été victimes des agissements de l'organisation MISA et de son leader. Lors de l'interpellation de Grégoriane Bivolarou et de ses complices, mardi 28 novembre, la police a libéré 26 jeunes femmes retenues dans des logements parisiens, dans des conditions d'hygiène déplorables. Bonjour Samuel Lepastier. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, chercheur associé à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Vous avez contribué à l'ouvrage Secte paru chez PUF, Presse universitaire de France. Euh, on a appris hier donc le démantèlement d'une secte internationale de, de yoga, la Fédération Atman, l'interpellation de son chef spirituel, Grégoriane Bivolarou et de 40 personnes. Euh, il est question de yoga tantrique. Euh, est-ce que euh, ce terme est souvent synonyme de secte Ou en tout cas, est-ce que euh, c'est associé
2: Pas nécessairement. Ce qui est associé au secte, c'est l'idée de quelque chose de mystérieux. Le tantrisme est également associé à certaines pratiques sexuelles qui laissent à penser qu'on peut obtenir davantage de plaisir qu'avec une sexualité, disons, occidentale. Mais ce n'est pas ce qui fait la secte. Ce qui fait la secte, c'est l'adhésion à un gourou. On pourra revenir là-dessus plus tard. C'est pas l'objet de la secte en tant que telle.
1: Est-ce
0: que c'est une pratique courante en France le, le yoga tantrique Pas plus qu'un qu autre yoga ou Alors je n'ai pas, je n'ai
2: pas de statistiques en ce qui concerne le yoga tantrique. Il y a en effet un nombre de personnes qui sont attirées par tout ce qui leur paraît sortir de la routine, des promesses d'un paradis plus ou moins artificiel, des promesses plus ou moins fallacieuses. Les personnes qui sont ainsi en recherche, certaines ont des buts tout à fait estimables, mais aussi des personnes en recherche, des personnes doutant d'elles-mêmes, et qui en effet seront la proie des premiers venus. Et on sait bien que le bonheur est difficilement atteignable, mais qu'il y a beaucoup de marchands de bonheur.
0: Grégorian Bivolarou a été arrêté dans le Val-de-Marne dans le cadre d'une information judiciaire qui avait été ouverte pour traite de personnes, séquestration en bande organisée et viol. Il est présenté comme un gourou. Il avait d'ailleurs été condamné en Roumanie pour viol sur mineur. Quel est le profil de ce type de leader qui réussit finalement à fédérer autour de lui
2: Au départ, effectivement, on s'était demandé la différence entre une secte et une religion. Or, nous voyons bien dans cet exemple que la secte n'a pas forcément un but religieux, mais en tout cas, la secte est une promesse d'un bonheur inatteignable par des voies ordinaires. Mais là encore, ce qui distingue la secte d'un mouvement religieux minoritaire ou d'un mouvement politique idéaliste, c'est le culte du chef. Or, ce que fait le gourou, c'est qu'il prétend être l'alpha et l'oméga de tout il est le début, il se veut transcendant, il se veut échapper à l'immense humaine, et pour des personnes fragiles, son aspect transcendant va faire qu'ils vont le suivre, même quand on est extérieur, c'est très frappant, même si on est des personnes qui disent des platitudes, des énormités, des contre-vérités. Justement, plus l'idère dit des choses en apparence insignifiante, plus les adeptes vont croire que ce qu'il dit est une révélation. On pourrait dire que, en réalité, dans tout mouvement où il y a comme cela un lien avec une autorité, il y a ce que les psychanalystes appellent un transfert, c'est-à-dire qu'on se retrouve enfant face à un adulte.
0: À partir de quand euh, doit-on s'inquiéter pour pour un proche C'est-à-dire que euh, on a dans le récit que je viens de raconter cette jeune femme qui, à l'époque des faits, a 21 ans, euh, elle voyage, elle se retrouve en Inde, elle est euh, prête à vivre des expériences nouvelles et puis elle se retrouve euh, finalement enrôlée dans, dans cette, cette secte et puis la finalité, bah, c'est ce que vous avez dit, elle finit par euh, coucher avec ce, ce gourou, à faire l'amour avec ce gourou alors que finalement... Il n'y a même plus l'idée du consentement là-dedans. À partir de quand on doit s'inquiéter
2: Personnellement, je dirais qu'on doit s'inquiéter depuis le début. Si quelqu'un est attiré par une dérive sectaire ou qu'il croit une solution miracle à ses problèmes, c'est qu'il ne va pas très bien au départ. Donc il faut l'amener, il faut s'en rendre compte et l'amener à trouver d'autres solutions pour régler son mal-être. Plus le temps passe, plus il sera difficile de lui faire renoncer à cet ce que vend une secte, c'est cette idée qu'il y a un bonheur absolu, une guérison absolue, une richesse absolue, alors que ce que nous proposons, nous autres humains, ce sont des aménagements relatifs. On va un peu mieux, en faisant beaucoup d'efforts, on dévie légèrement une trajectoire, et on n'a pas le bonheur à portée de main par quelques gestes magiques. À l'inverse, ce qui fait la faiblesse, les sectes, c'est comme le critère de vérité disparaît totalement, elle ne repose que sur le consentement absolu de tout le monde. Autrement dit, on, ce qui est vrai, ce n'est pas parce qu'on le constate, ce qui est vrai c'est que tout le monde dit que c'est vrai. Si on dit que le gourou est un dieu, même si chacun sait au fond de lui que ce n'est pas vrai, à ce moment-là, effectivement, euh, on, le dit, on le dit parce que tout le monde le dit. Il suffit qu'une personne s'insurge contre cette unanimité, pour que le château de cartes s'écroule. Vous savez, celui qui dit, le roi est nu, et à ce moment-là, tout le monde tombe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les sectes passent leur temps à pourchasser les tièdes, les indifférents, les gens hostiles, elles coupent leurs membres du monde extérieur. Donc, il faut, en permanence, ramener l'esprit de doute.
0: Comment les sectes, finalement, elles réussissent à, à embrigader euh, les victimes Ce sont généralement des personnes qui sont peut-être perdues, qui, qui sont malheureuses,
2: ça vous l'avez dit Ce sont des personnes fragiles et malheureuses, mais pas, pas, pas forcément extrêmement fragiles. Ce sont des personnes qui ont des blessures et qui espèrent soigner leurs blessures par une adhésion, un délai qui promet le bonheur, la richesse parfois, le fait d'être au-dessus des autres hommes et des autres femmes. Et c'est un programme qui attire. Mais si les sectes recrutent, ce n'est pas simplement parce que elles ont des capacités, disons, de manipulation, de privation de liberté. C'est parce que le, le leader, le gourou, se donne comme une sorte d'idéal absolu, comme une sorte de père ou de mère toute puissante, au prix de qui les enfants vont être protégés de tout. On retrouve un état qui est celui de nos premières années d'enfance et par conséquent, au moins au départ, il y a une relative félicité. À être totalement guidé, désresponsabilisé et à croire qu'on est face à quelqu'un qui va apporter qui a toutes les solutions en main. Et d'ailleurs, même s'il n'apporte pas tout de suite, eh bien, on sait que au fond le chef ne veut pas tout dire. Que le bonheur est pour après-demain, s'il n'a pas été pour demain. Et le problème des sexes, c'est comme effectivement le gourou ne peut pas tenir son programme. Il y a une tendance à la radicalité de plus en plus grande. On élimine de plus en plus de personnes tièdes ou fragiles et le programme devient de plus en plus absolu. Alors qu'il y avait des sectes qui, au départ, sont fondées sur des objectifs un peu utopiques. Mais progressivement, il y a une connivence entre le gourou qui est lui-même au départ fragile et ses adeptes pour aller vers plus de radicalité, un chef de plus en plus absolu et des adeptes de plus en plus infantilisés.
0: Je vous remercie beaucoup, Samuel Lepastier, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Merci de m'avoir invité.
0: Et merci à marie Aimée pour la réalisation de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous rappelle que le titre à la une est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de BFM TV ainsi que sur l'application de BFM TV. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode
1: vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de la hausse du prix des transports à Paris durant les JO 2024. Alors que le ticket de métro va quasiment doubler durant cette période, pour quelles raisons le prix des transports à Paris augmente-t-il durant la période des Jeux On pose la question à Nicolas Dumas, journaliste politique à BFM Paris, Île-de-France. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.